0: Marcos capítulo 9, versículo 42, ocasiones de caer. Marcos capítulo 9, versículo 42, ocasión de caer. Este es el texto que nos toca en el día de hoy. Para aquellos que son nuevos, lo que hacemos nosotros es, se llama predicación expositiva, que es tomamos un libro de la Biblia y vamos estudiando versículo a versículo y prácticamente el tema de cada día del Señor, de cada domingo, eh, lo pone el Señor mismo al seguir en orden su palabra que es lo que estamos haciendo ya hace un buen tiempo esta es la prédica número 37 del libro de Marcos y ahora nos toca, vuelvo a repetir Marcos capítulo 9 versículo 42 que hay un título ahí que, se le, que, le, puso la, que le pusieron los traductores que es ocasiones ocasiones de caer en este momento quiero ponerte en el, en el espacio-tiempo en el contexto en el cual ocurrió lo que vamos a leer dentro de un ratito. Acá está Jesús en la tierra, todavía vivo con sus discípulos. Jesús está vivo, todavía no ha sido crucificado, y está en la tierra con sus discípulos. Jesús está preparando a estos hombres comunes y corrientes para después enviarlos como los apóstoles que hasta hoy día conocemos, como los doce apóstoles más uno el abortivo que es el apóstol destinado a los gentiles, que es Pablo, los, único, los, los únicos apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Cuidado con los que hoy se hacen llamar apóstoles y están predicando otro evangelio que no es el de Jesucristo. Entonces, aquí él está preparándole a estos, a este, a este. y voy a usar un término bastante a este rejuntado de hombres. ¿Por qué? Porque él tomó pescadores, pescadores, algo terrible en el contexto judío, recaudadores de impuestos, que eran hombres que le sacaban el dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Ellos lo han visto como infieles, no patriotas, traidores. El ser un recaudador de impuestos, quiero que entiendas esto, no hay algo equivalente Hoy día, aquí en este país, que yo te pueda decir, socialmente así eran de repudiados o abominables. No hay algo equivalente. No hay. Hombres que sacaban dinero a los judíos siendo judíos y los, los extorsionaban, incluso sacaban más de la cuenta, más de lo que debían para dárselo a los romanos. Y Jesús tiene entre ellos a un recaudador de impuestos que es Mateo. Después agarra a un celote que era, era miembro de un partido extremadamente ortodoxo. Y dicho sea de paso, los celotes odiaban a los recaudadores de impuestos porque eran sumamente nacionalistas. Y acá bajo el Evangelio el Señor está juntando dos que en el mundo, si, 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 si estuviesen frente a frente, se matarían el uno al otro. Lo que el Evangelio puede hacer unir a personas que en el mundo se aborrecerían y él toma este rejuntado de hombres y elige un equipo que nunca elegiría si querés hacer una misión tan grande entonces como esto es un consuelo para todo pastor ¿por qué? porque si el, señor puede usarle, bueno, si el señor le usó a estos hombres puede usarla cualquiera puede usarla cualquiera. Y tu estado primero, después de que el Señor trate contigo, puede ser muy diferente en el final de tus días. Entonces acá el Señor está trabajando con ellos intensamente, les está limando, les está borrando ideas erróneas, ideas erróneas, mitos, prejuicios, religiosidad. Estaban repleto de estas cosas. Ellos habían creído en el Evangelio, pero habían cosas que ellos tenían que dejar poco a poco poco a poco antes de comenzar su obra de comenzar la obra del señor jesús eh, en un momento dado quiero leer quiero antes de leer el 942 de marcos quiero tomar como un trampolín el 41 el 941 porque jesús como que está está dirigiéndose a varios grupos de personas en diferentes estados Pero todos podemos sacar una enseñanza para hoy. De todos podemos sacar una enseñanza para hoy. En el capítulo de Marcos, capítulo 9, versículo, versículo 41, dice... Y cualquiera que os diere un vaso de agua... Y se, y se está refiriendo a los suyos, a sus hijos... Perdón, a sus hermanos, a los hijos de su padre. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre... Porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta es una verdad real. Ahora, como a veces luchamos con muchas ideas carnales al leer la palabra de Dios, más de uno, no creo que la gente que esté acá, al oír la palabra recompensa se le, se le prende un símbolo de dólar o de guaraníes. ¡Ah! Entonces se pasa dándole vaso a todo el mundo, vaso de agua a todo el mundo, porque hay recompensas de por medio. Las recompensas de las cuales habla el Señor pueden, pueden incluir algo material, pero créanme, hermanos, son mucho más sublimes y celestiales de lo que uno cree. Una, de, la, una de, de, de las recompensas más hermosas que yo les puedo decir es que, que, que es tener comunión con el Señor en oración, ir a la Palabra de Dios y que con la Palabra de Dios el Señor te muestre algo que no habías visto antes y tengas ese, ese, ese lapso así de perplejidad al ver la hermosura de una verdad bíblica. ¿Saben de, de qué estoy hablando? Y te quedas así. ¡Oh! Esa es una hermosa recompensa. Y créanme, vale más que el oro. Ahora entiendo a ver un tesoro en la palabra del Señor. ¿Y saben qué suele ocurrir? A veces hemos leído ese verso muchas veces y es el número 45, y en el número 45 el Señor nos, nos, nos recompensa o nos obsequia una verdad que no habíamos visto antes, un ejemplo de algo que el Señor puede darte. La expresión de que cualquiera que le dé un vaso de agua a un, a un seguidor de Cristo, miren, un vaso de agua es la expresión más simple de atención o consideración para con una persona. No cuesta nada. Y acá lo que dice es que cualquiera que haga el menor gesto de bondad para con uno de mis seguidores, dice Cristo, yo voy a recompensarlo, con recompensas que trascienden el parámetro del mundo en cuanto a las riquezas. Por supuesto, esto no es el, es, es el motivo por el cual uno tiene que buscar de hacer cosas buenas, porque entonces verdaderamente sería algo no, no noble. Pero es una verdad, el Señor recompensa a aquellos que ayudan a sus siervos, recompensa, o, o como todos somos siervos, en mayor o menor medida, a cualquiera de sus hermanos. Después de hablar en el 41 de las recompensas que él da a aquellos que apoyan a, a los que son de Cristo, en el versículo 42 invierte la, la cosa. Y hago el trampolín. Cualquiera que apoye a mis hijos, que ayude y tenga un gesto de bondad con mis hijos, dice el Padre a través de Jesucristo, voy a recompensarlo. Así también cualquiera que... Haya tropiezo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Entendés el, el, el contraste? ¿Comprendés el contraste? Así también, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Pero pastor, esto se trata de los niños. No, no, no. Cuando el Señor habla de pequeñitos, habla de los suyos. Pongan su dedo ahí antes de seguir para darle luz a esto. En el libro de Mateo, dejen su dedo en Marcos, vayan al libro de Mateo capítulo 11, versículo 25, que la Biblia misma explica la Biblia. Por favor, te, yo, yo les pido que se imaginen esta escena. Mateo capítulo 11 versículo 25 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga y ahí está, el, y ahí está ese versículo tan famoso cuando Jesús, se, se, Jesús ora a su Padre y lo alaba y dice te alabo Señor Creador de todo porque escondiste esta verdad de los sabios y entendidos de este mundo y se la revelaste a los niños. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. Así que cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños o de mis pequeños, y ahí sí viene Mateo, y ahí, y ahí sí leemos Marcos, Estaba lindo lo del vaso con agua, ¿verdad? Bueno, esto también está acá. Mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Una piedra de molino, en el contexto, es una piedra enorme que se usaba para moler el grano, que hombres no podían moverla, sino que eran movidos por animales de carga. Una piedra sumamente pesada y dice cualquiera que haga tropezar a uno de mis niños mejor le es que se le ate esa piedra al cuello y que se le arroje al mar Jesús dice mejor le es que le den una muerte horrenda y acá está imagínense que Jesús tenga Facebook y, y publique esto ya veo ahí el comentario: te falta amor, te falta amor, te falta amor. ¿Vieron eso? Esto no hay como aguarlo, esto no hay como ¿eh? no anestesiarlo. Está acá. Entonces, miren esta verdad: el Señor. Nos ama tanto que cualquiera que haga tropezar a, a cualquiera de nosotros, el Señor realmente va a, va, va a hacerlo pagar, va a hacerle pagar. Generalmente esto ha ocurrido muchas veces en esta congregación y con mucha gente. Hay personas que han acudido a iglesias en las cuales les han presentado falsamente a Jesucristo. Escuchen esto. Y les han presentado un falso evangelio. Por ejemplo, aquellos que se van a iglesias, que fueron a iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad. Venía a Cristo para que Él te haga rico, para que te haga saludable, para que... Entonces van ahí y se encuentran con un Cristo falso. Porque hay Jesúses falsos. Y hay gente que predica otro evangelio. Y mucha gente ha sido herida en estos lugares de tal manera que por un tiempo han renegado de la fe cristiana y han odiado a la iglesia, porque estos sistemas carnales los han herido de tal manera que un buen tiempo ellos quedan en tropiezo en cuanto al Señor. Como hay una promesa en Juan capítulo 10, y escuchen esto bien, como hay una promesa de, 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 en, en Juan capítulo 10, que los que son del Señor, que los que son la oveja, las ovejas del Señor, Él va a ir por ellos, estas personas terminan viniendo a los pies de Cristo tarde o temprano, porque son del Señor. Y dice Juan capítulo 10, que las ovejas de Cristo van a oír su voz y no van a morir siguiendo a engañadores. Y lo, y lo estoy parafraseando, por favor, deleítense después con Juan capítulo 10, que es para una predica entera. Pero el Señor, en su poder, aunque en su poder termine trayendo a los suyos, va a pedir cuenta a aquellos que quisieron tropezar aquellos a quienes Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Hay muchos falsos predicadores, hermanos, que van a pagar porque son tropiezos para, para los pequeños del Señor. Van a pagar. y eso es inevitable van a pagar a aquellas personas del mundo que constantemente estén conspirando para volverte a aquellos vicios de los cuales saliste y van a pagar aún más si son, si son la piedra que te hicieron caer Así que a veces convendría por amor a ellos tratar de evitar lo menos posible que nuestros seres queridos no creyentes sean utilizados por el diablo para, para que nos tienten por amor a los que le podría pasar si nos hacen caer. ¿Me comprenden? Es una expresión de amor también para con ellos hay de cualquiera que haga tropezar o que haga caer a alguno de mis, de mis pequeñitos. Ahora, quiero mostrarles algo. Esto no es algo que nos saca la responsabilidad a nosotros. Eh, Dios, Él me hizo caer. Yo, yo. Este, es la moda, este es el modo en el cual el Señor opera. Somos sus hijos. Y cuando entramos en pecado, cuando caemos en pecado, el Señor va a disciplinarnos. Lo que dice en Hebreos, capítulo 12, 12, es, es una realidad bíblica. Hebreos capítulo 12. No es un versículo uh, el, el cual a uno le guste mucho leer. Por ejemplo, estos versos no vas a encontrar en las promesitas de las cajitas porque no se venden. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis o no menosprecies la disciplina del Señor, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¡Wow! Voy, 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 a, voy a pegar la carne ahora un ratito más. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es una promesa del Señor por su inmenso amor que tiene para con nosotros. Que el Señor, cuando nos desviemos, Él va a disciplinarnos y va a azotarnos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ve que ahí cuesta un poquito más, ¿verdad? En este momento, vuelvo a repetir, en algunos lugares, quien recibe la bendición, el ganero va a rebosar, derecha, izquierda soy bendecido, y el pueblo dice amén y se descontrolan y se tiran por el piso. Y... Ahora, a esto cuesta más decir amén. Este no, vas, te digo, este no vas a sacar nunca la promesita de la cajita. Sino que sacar ahí, a ver qué me toca hoy. El Señor azota a todo aquel. No, voy a cambiar nomás este, voy a sacar otro. Es ¡Eh, palabra de Dios. Tampoco son frases que harías una calcomanía de él y pondrías por tu auto. Generalmente se hace más calcomanía de, él es mi pastor, nada me faltará, y esa se vende como pan caliente, pero esta te quiero, hacer vender una. Y después decime quién te compró. Pero es palabra de Dios. Así que cuando caemos nosotros, hermanos, el Señor va a disciplinarnos porque nos ama, pero ay de aquel que nos hace caer. Ay de aquel que nos hizo caer. Hay un trato contigo, hijo mío, porque te amo. No menosprecies mi disciplina, pero ay de aquel que te hizo caer. También voy a tener un trato con él. Eso es lo que dice inclusive en el paralelo de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 17, que es la misma narración que estamos leyendo de Marcos, pero según según Lucas, dice 17 capítulo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. Escucha, vas a pecar y vas a caer, imposible es que no vengan los tropiezos. Ahora, no es que yo por esto voy a pecar nomás, no, uno tiene que luchar contra el pecado, pero créeme, es imposible, es imposible que no vengan los tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. mejor le fuese mejor le fuera que se atase al cuello una piedra y vuelva a repetir de molino y se le arrojase al mar que hace tropezar a uno de estos pequeñitos ¿vieron? la misma narración vamos otra vez a Marcos capítulo 9 ahora ¿qué pasa cuando un hijo de Dios hace tropezar a otro? Bueno, buena pregunta bueno el castigo que tiene un no hijo de Dios por hacer tropezar a un hijo de Dios es diferente al que tiene un hijo de Dios por hacer tropezar a un hermano. ¿Por qué? Porque el infierno va, no va a experimentar, pero el Señor también lo va a disciplinar por eso. Si esta verdad gobierna en la iglesia, qué cuidado que vamos a tener para tratarnos los unos a los otros. Qué cuidado que van a tener las hermanas para vestirse, por ejemplo. Wow, buena presuposición, ¿verdad? Qué cuidado que van a tener aquellos que ya están hace mucho tiempo en la iglesia por aquellos que son tiernitos y están entrando recién al cuerpo de Cristo. Qué cuidado tendríamos para reprender a alguien que está en pecado. ¿qué cuidado tendríamos en esta era de las redes sociales para subir algún comentario, o foto, o posteo en, nuestras, en nuestros perfiles? Si este, si este pensamiento nos gobernase, ¿qué cuidado tendríamos en nuestras familias, para con nuestras esposas, para con nuestros hijos, que también son del Señor, al ver cómo somos ejemplo para nuestros niños y realmente podemos hacer que ellos tropiecen al no mostrarles que vivimos el Evangelio. Este, con esta simple verdad yo podría cerrar la, cerrar la Biblia y decir, oigan y mediten en esto. En cómo seríamos como cuerpo y como colectividad y grupo si nos invadiese la idea ...de que podríamos ser de tropiezo... ...para un hermano. Después Jesús... ...va a entrar en una especie de... ...hipérbole, y por favor... ...quiero explicar lo que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración... ...que uno hace... ...para darle énfasis a una idea. Una exageración... ...yo exagero algo para darle un énfasis a una idea. Por ejemplo, vamos eh, vamos a tu casa. ¿Quiénes van a ir? Todo el mundo va a ir. No va a ir todo el mundo a tu casa. O todo el mundo te quiere fulanito. No te quiere todo el mundo. Todos te odian. Tampoco es cierto. Son exageraciones que uno hace para dar énfasis a una idea. Ahora, ¿por qué es importante comprender esto? Porque vamos a leer algo que, si lo tomas literal, te puede hacer caer. Jesús, después de, de, de hablarle, primer, primer, primera idea, gente que hace algo por, por los suyos, cuando alguien hace algo por los suyos, él los recompensa, con recompensas según él. Gente que hace tropezar a los suyos, él también va a tratar con ellos. Ahora va a hablar a gente que no tiene a Cristo para que estas personas depongan su rebeldía y vengan a él. Y dice así, si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¡córtala! Mejor te es entrar en la vida... Manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no se puede apagar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quiero decirles una, darle una información. Hay un grupo religioso que se llama los Adventistas los Adventistas y ellos no creen en el infierno. Por ahí si acá hay, hay alguien que no sabía eso, más allá de los seguros médicos y hospitales que tengan, que por ahí te hayan atendido bien, tienen una iglesia detrás que tiene una doctrina en base a una profetisa que se llama Elena G. de White, los, los cuales ellos toman los escritos de esta mujer prácticamente a la par de la Biblia, corrobórenlo, en las cuales ellos alegan que no hay infierno. Ellos creen que uno, al morir sin Cristo, simplemente desaparece. Y los que estamos en Cristo vivimos eternamente. Totalmente antibíblico, no es verdad. Acá dice la Biblia que mejor te entrar sin un brazo, sin una mano, al, a la vida, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no, se, que, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga después dice y si tu pie te fuera ocasión de caer corta lo mejor te es, entrar en, te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¡sácalo! Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Córtate una mano, un pie y un ojo si, estos, si estas cosas te son ocasión de caer o de tropiezo mejor es que entre sin estos miembros y está haciendo una, una, una exageración que entrar completito al infierno ahora esto no puede jamás tomarse de una manera literal porque uno puede cortarse miembros literalmente hablando pero el tema es en el corazón yo puedo sacarme un ojo y con el, y con el otro ojo seguir mirando pornografía Acá, acá lo que dice el Señor es que cualquier cosa que haya ocupado el lugar de Dios en tu corazón tiene que ser extirpado, amputado de tu vida y ofrendado al Señor y seguir a Cristo. Quiero mostrarle otras ocasiones en las cuales el Señor también habla con exageración con hipérbole para darle énfasis a una idea porque esa era la forma en la cual se expresaban muchas veces los judíos con exageraciones para que vos entiendas y te, y te zarandee lo que, lo que estaban predicando ellos. Por ejemplo, miren lo que dice y yo voy a apelar a tu lógica. Voy a suponer que sos alguien que, no les, que, que, no, que nunca leíste la Biblia y esto por ahí cuando lo leas también te puede, te puede tambalear pero quiero que leas lo que dice en Lucas, capítulo 14, versículo 26, cuando también hay una exageración. Vamos a leer del, del versículo 25 en el capítulo de Lucas, que dice, grandes multitudes, capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, imagínense que Jesús diga esto, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer es sinónimo de repudio. Pues sí, pero cómo que, que, ¿cómo que aborrezca a su padre y a su madre? Jesús me está pidiendo que yo aborrezca a mi esposa, a mi padre, a mi madre. Lo que él hace acá es una lanza, una frase exagerada e hiperbólica, hipérbole, repito, para darte a entender que cualquiera que ame más a cualquier cosa antes que a Él no es digno de Él, por más que esto tenga una imagen aparentemente noble. Yo no puedo amar más a mi esposa que al Señor. Yo no puedo amar más a mis hijos que al Señor. Porque eso es idolatría. A veces, en un, en un pensamiento muy limitado de las cosas, creemos que idolatría es el simple hecho de tener un, un, un altar con una, con una virgen o con un santo o con un san algo y rendirle incienso o velas a, ese, a esa estatua y decir, ese es un idólatra. Realmente es mucho más profundo que eso. La idolatría es el simple hecho de que algo ocupe el lugar de Dios en tu corazón y eso puede ser cualquier cosa. Padre, madre, hermanos, hijos, trabajo, uno mismo, sueños, metas, deportes, lo que sea. Cualquier cosa. Y lo que dice el Señor acá es, lo que Él dice aquí es, que cualquiera que que realmente ame más a padre o a madre antes que él, no es digno de él. ¿Qué es lo que también cuando tratamos de que la Biblia explique la Biblia, que es la forma en la cual predicamos nosotros, cómo explicamos un versículo controvertido con otro versículo el cual Jesús habla o los apóstoles de la misma cosa, aclarando aquello que no, 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 no entendemos también? Por ejemplo, y pueden anotarlo, en el libro de Mateo, Capítulo 10, versículo 37, dice, El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es simplemente eso. Y acá Jesús, así como cuando ahora está diciendo en Marcos, cualquiera que no se corte uno de estos miembros, no entendió verdaderamente lo que es seguirme y voy a después tocar un poquito más lo que es idolatría porque tiene que ver con lo que estamos hablando miren a mí, a mí me gusta mucho hablar de la conversión de, de, de Pablo en Hechos capítulo 9 voy a, voy a contarlo para que, para que lo sepan no voy a leerlo después vean cómo, cómo él se convierte con el Señor voy a parafrasearlo Pablo era una persona que él perseguía a los creyentes. Iba de ciudad en ciudad con cartas autorizadas para tomarles preso. Él odiaba tanto a los creyentes, a nosotros, que inclusive dice él, en un momento dado, después de convertirse con vergüenza, con mucha vergüenza, con mucha pena, que él se sentía tan mal porque inclusive él había tomado a hijos del Señor y los había castigado de tal forma, los había castigado hasta que ellos nieguen a Cristo. ¿Vieron el texto de Cuidado alguien que haga tropezar a uno de los míos? San Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, dice que cuando nos, cuando nos odiaba a nosotros, él tomaba creyentes y, y dirigía sus torturas hasta que nieguen a Cristo. Sí, sí, no creo, no creo, no creo, niego, no, no le sigo. Sabes cómo vivís con eso después. Solo en pie bajo el perdón de Cristo. Este hombre, cuando iba rumbo a una ciudad llamada Damasco para tomar preso a creyente, dice que Jesús se le aparece. Se le aparece Jesús y esto a veces es chistoso, pero de verdad. Jesús se le aparece y él cae del caballo y le pregunta a quién es y él le dice Jesús a quien tú persigues escucha él no está buscando a Cristo está buscando a seguidores de Cristo pero él lo hace personal si le seguís a ellos me está siguiendo a mí es como que el lío es conmigo Jesús a quien tú persigues él, él con los ojos destrozados porque quedó ciego ante tanta gloria caído del caballo, lo único que él alcanza a decir después es, ¿qué quieres que haga, Señor? Dando a, a entender, en implicancia, que se había rendido totalmente ante quien le había perseguido. Miren, Jesús no aparece ante él y le dice, ¿qué tal, Saulo? Repetí conmigo la oración. No dice eso. Era un acto soberano y sublime, y todopoderoso Él aparece y simplemente Pablo cree. Y no pasa desde la indiferencia a la creencia. Pasa del odio más profundo a la fe más acérrima. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y ¿Por qué le estoy contando esto? Porque esa es la actitud de un creyente cuando verdaderamente cree. No negocia. No, pero ¿sabes que hay cosas que...? No, lo que sea hay que amputarlo. Cualquier cosa que, haya, que sea de obstáculo entre nosotros y Él tiene que ser amputado. Y yo creo que si ustedes han creído en el Señor Jesucristo hoy día aquí presente... Hay cosas que automáticamente al creer ustedes ya la han amputado de manera totalmente automática. Pero ¿quién puede pararse y decir? Pero ¿quién puede pararse y decir, yo ya lo he amputado totalmente todo? Sino que a medida que vamos creciendo en la fe y en el Señor, él nos va mostrando cada vez más cosas que tienen que ser amputadas. Hay un salmo hermoso, 19, versículo 12 que dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Repito, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de aquellos que me son ocultos. ¿Quién puede entender la profundidad del pecado que tiene adentro? Padre, líbrame de aquellos que hasta aún a mí me son ocultos. Y a medida que uno crece en la fe va santificándose aún más, que es cada vez más caminando en pro de ser como Jesucristo, aunque nunca en esta tierra vamos a ser totalmente como Él, a medida que vamos creciendo, vamos, vamos viendo y observando que hay cada vez más cosas que tenemos que ir amputando, amputando una pierna, una rodilla. Entonces es un proceso continuo son amputaciones continuas, metafóricamente hablando, que uno va haciendo a medida que va conociendo más y más al Señor para que estas cosas no nos sean de tropiezo. Yo he amputado amistades por la tremenda influencia que tienen en mi persona, por el tremendo y enorme amor que les tengo. He amputado lugares Y muchas otras cosas más. Y las amputaciones duelen. Y mucho. Traje a un comentarista bíblico que quiero leerlo. Se llama William Hendrickson. Es un presbiteriano a quien respeto mucho. Dice en cuanto al creyente que entiende que constantemente tiene que ir de del mundo, dice, la vacilación es mortal, vacilar, dudar. Lo corto o no lo corto. La vacilación es mortal. Las medidas, a medias, producen daño y estragos. La cirugía debe de ser radical, ahora mismo, y sin vacilación, se debe de quemar toda literatura obscena, destruir toda pintura escandalosa. Y por favor, no me que nadie me venga con el argumento que el arte hace lícito actos perversos. ¿Saben que las que hacen pornografía se hacen llamar a sí mismas o a sí mismos actores y actrices pornográficos? El pecado es pecado. La cirugía debe ser radical ahora mismo y sin vacilación. Se debe de quemar toda, toda literatura obscena, destruir toda pintura escandalosa, condenar toda película que destruya el alma. <coughs> condenar toda película que destruya el alma. Les digo algo contemporáneo. Cuidado con las series, hermanos. No, están actuando nomás. No, es pecado lo que hacen muchas veces. Te pregunto si vos querés que tu hija actúe en una escena de sexo con un desconocido en una película y que todas la vean. Y que todos lo vean. O que tu mujer haga un desnudo. O se vese con otro hombre. Cuidado. Cuidado que el mundo no te haya cauterizado estas cosas. Y no, las, y, no, y, y no las puedes ver, y no las puedas ver. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que yo miro y digo, y yo permitiría que mi hija haga esto, o que mi esposa haga esto, y en nombre del arte decir que es lícito. Condenar toda película escandalosa eh, que destruya el alma romper las relaciones sociales íntimas, espiritualmente perniciosas y abandonar las costumbres dañinas, cualquier costumbre que sea dañina. En su lucha contra el pecado el creyente debe de pelear con energía. La práctica de dar golpes al aire no sirven de nada. Cualquier cosa que uno, te, que uno pueda ver, que le sea ocasión de caer, tiene que ser cortada. Y uno tiene que entender su antropología bíblica, antropología, su estudio del hombre según la Biblia. Muchos de ustedes están con muchas ideas falsas de lo que es el hombre. Hay, una, hay un hombre según la Biblia. Y hay que comprender que, aunque estamos en Cristo, somos personas que habitamos cuerpos débiles, débiles. Y hay que tener cuidado que manos, cortar manos, ¿qué tocamos o qué estamos haciendo? Pies, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué lugares frecuentamos? Y ojos, y especialmente hombres, ¿Qué estamos mirando? ¡Wow! Le dije que iba a ser dura esta predica. Es ácido en la carne, ¿verdad? Sí, amén. Yo soy pastor hace ya unos años y tengo consejería y pongo un ejemplo muy ilustrativo para mí. Algunos hermanos en Cristo nuestro siempre están en derrota, 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 caí, caí, pequé, pequé. Nunca dejo esto, nunca salgo de lo otro. Y yo pongo un ejemplo que es, que, 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 que es así. Eh, viene un paciente junto a un doctor y le dice, doctor, me siento muy mal. ¿Y qué te pasa? Dice el doctor. Y él le dice, bueno, todo el tiempo tengo dolor de cabeza, me, me, tengo un dolor fuerte de cabeza. Eh, tengo un reflujo que me quema la garganta, estoy estreñido, voy de cuerpo cada cinco días y no puedo hacerlo si no, si no es con un purgante muy fuerte, eh, eh, me, me, me zumba el oído y, cuando, y tengo mucha tos y el pulmón me chilla y cuando toso, toso una flema grisácea verdosa. Wow. Sí. Me duele todo el cuerpo, la, la rodilla, la columna y, cuando, y cuando, me lavo el, cuando, cuando me estoy lavando la cabeza hago así y el pelo me sale a mechones y cuando orino, me duele wow. bueno eh, dejamos de unas preguntas, dice el doctor ¿qué comes? bueno, la verdad es que todo el día como en McDonald's mañana, tarde y noche ¿tomas agua? no, solamente gaseosa ¿dormís bien? no veo series hasta las 3 de la mañana y después, y después juego play y duermo una hora y voy a trabajar a las 7. Ah, y tomo mucho alcohol y fumo mucho también. Pero doctor, no me toque mi vida, quiero que me, que quiero que me saque el problema. No es posible, no es posible. A veces venimos, caí, pequé, estoy pero... Hay hábitos que no queremos que se nos toquen, hay miembros que no queremos amputar. Y mientras esas cosas no las hagas, te vamos a tener como el hermano débil a quien tenemos que cuidar constantemente. Y vos decidís si querés permanecer ahí o venir ya a luchar de una vez con nosotros para hacer que un reino avance. Entonces, esta ilustración de cortar, de amputar miembros, lo único que Cristo está diciendo es cualquier cosa, cualquier cosa que haya ocupado el lugar de Dios en tu corazón, cualquier cosa que evite que uno crezca en la fe, tiene que ser amputada. Ya lo has sentido una vez que, que has conocido a Cristo y Él te ha hecho dejar todo y seguirle. Pero eso sigue, sigue continuando una vez que uno crece en santidad. Esto puede implicar muchas cosas drásticas en la vida de ustedes. Y tenemos que ser conscientes de Santiago capítulo 1. Miren esto. Santiago capítulo 1. ¿Sabes por qué? Perdón que me extienda un poco, pero es vital que entiendan esto. Créanme, me estoy ahorrando muchas consejerías al hacer esta gran consejería. Esta es mi oficina, pero grande. Y acá estamos acá hablando... Tienes que entender cómo trabaja tu ser. Que hay cosas que tal vez vos tengas que amputar, vos tengas que amputar, que otros no tengas que amputarlo porque no son de tropiezo para ellos, pero para vos sí. ¿Saben lo que es la ludopatía? Es un vicio terrible. Es el vicio al juego: casino, ruleta, blackjack, póker, truco, macaí, lo que sea. ¿sabe que hay gente que ha entrado en este vicio terrible y destructor y ha perdido familias, casas, es terrible y está como uno de los vicios más fuertes que hay, por encima inclusive de sustancias hay personas que yo he conocido con esta falencia que han conocido a Cristo y se han convertido que por no propiciar su carne dejan de pasar por ciertos lugares, porque por el simple hecho de pasar frente a un lugar España y Sacramento son tentados entonces prefiere tardar más hacer una vuelta grande pero vas a ser tentado y voy, voy a usar una palabra bíblica y voy a explicarla para, para la gente nueva ¿saben por qué? porque doy gracias a Dios que ustedes evangelizan y hay mucha gente nueva acá presente hoy y digo con gozo que hay gente que aquí está y es nueva y ha, y ha leído poco la Biblia. Pero miren, es nueva y ha leído poco la Biblia. Y están empezando ahora. Eso quiere decir que están evangelizando y eso es bueno. Y tienen que comprender que hay una palabra bíblica que explica algo muy grande que se llama concupiscencia. Concupiscencia. Y es tu deseo pecaminoso en el cual vas a ser tentado. Si alguno de ustedes ha cometido el pecado de homosexualismo, que es perdonable, es más que nada condenable de una manera cultural, pero es lo mismo un homosexual que un hombre promiscuo con muchas mujeres. Pecado es pecado. Ante el ojo de Dios es pecado. Y si no vas a comer con homosexuales, tampoco comas con fornicarios. Y ahí, y ahí tu lista de amigos se achica bastante. Sí, porque la otra vez fui con mi esposa y justamente teníamos compañeros de facultad y vienen en pareja. Imagínate ahí viéndome a alguien no purificado, yo cenando con dos hombres. Pero si no ceno con ellos, ¿cómo voy a predicarles? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a construir un puente para llegar a ellos? Si hay alguien que ha cometido el pecado de homosexualismo, él tiene que entender que va a ser tentado por el reino opuesto en su pecado y su tendencia pecaminosa. Si uno ha sido enfermizo por lo material y por lo exterior y superficial, va a ser tentado en esas cosas. Porque dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, jamás, 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 no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido» en su propia tendencia a pecar, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, la tendencia a hacer el mal o pecar, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Vas a ser tentado en aquellas, en, en aquellas cosas con las cuales antes de Cristo te deleitabas en tu perversidad. Hombres violentos, macho paraguayo violento, que se bajaban su semáforo a pegarle a otro, o, o, o moquetero de discoteca. ¿Conocés ese, verdad? Allá me está mirando uno que... Va a venir un gallito paraguayo a molestarte porque esa es tu concupiscencia. Y uno dice, ¿cómo es lo que es justo a él? Y justo a él tiene que ser. Hasta que no comprendas esto no vas a tener tu guardia alta en muchas áreas donde vas a ser flanqueable y falible y el pecado va a golpearte con fuerza. Cuidado, hombre mirón, que se daba rienda suelta a los placeres de la vida con otras mujeres. Es ahí donde vas a ser atacado. Cuidado, hombre que miraba pornografía de manera obsesiva y viciosa y adicta. Es ahí donde, donde todo va a, a conspirar para echarte. Y hasta, y repito, y perdón por la redundancia, pero hasta que no comprendas eso, vas a estar de derrota en derrota y derrota, hasta que por fin, después de tantos golpes y amoretonados, hagas así. Y hay cosas que vamos a tener que amputar. Si ya estás casado con una inconversa, con un inconverso, el Señor lo ha querido y quédese a su lado para que usted sea un camino para que conozca el Evangelio y para que y para refrenar su perversidad. Pero si estás de novio con una inconversa, en el nombre de Jesús, amputala. Qué duro, pastor. Señor Jesús. yo ruego al Señor que vean el amor que les tengo cuando les digo estas cosas porque yo sufro con ustedes y mi esposa es testigo las veces que entro disparando tiro al aire después de escuchar consejerías de personas que están en derrota porque hay cosas que no quieren amputar en sus vidas yo le tengo una fijación y les digo algo, algo personal yo le tengo una fijación y un odio especial a la pornografía a ese le tengo acá acá le tengo ¿Qué manera de dejar estériles a siervos de Dios? Pecado es pecado, pero a ese le tengo como pastor y consejero de escuchar luchas constantes. A esta le tengo una número uno ahí. y hay cosas que realmente ruego al Señor que nos den discernimiento para poder avanzar, porque no vamos a poder producir hacer avanzar el reino hasta que haya cosas que no cercenemos y ruego al Señor repito que cuando me escuchen digan este, este le ama a la oveja de Cristo por eso habla así, este le ama a sus hermanos porque también contemplo que si yo no te digo estas verdades, puedo ser de ocasión para que vos caigas. Dice el Señor en, el, en, la, en la última parte de, de, de Marcos, para terminar, y les pido una vez más disculpas por pasarnos, pero creo que es sumamente importante esto. Dice, versículo 49 del capítulo 9, Porque todos serán salados con fuego. ¿Qué es salar? En la época de la, de, del Antiguo Testamento no había refrigeración, no había heladera. No es que vos traías un peseto, una tapa cuadril, una costilla y prácticamente al freezer y todo bien. La manera en la cual se conservaba la carne era con sal. Se ponía mucha sal en la carne y, y eso evitaba que la carne se pudra rápido, se pudría, pero más lentamente. Hasta hoy día, inclusive en, en, como comida gourmet, se hace lo que se conoce como curación de carnes. De ahí, que uno, de, de ahí que uno se pregunta cuando va a un supermercado y encuentra una pata de un cerdo enorme ahí colgado, sin refrigerar, y no se pudre y cuesta muy caro. ¿Cómo hacen? Esta carne ha sido pasada por sal para que no se pudra, porque la sal retarda la descomposición, la putrefacción. Cuando la Biblia dice que ustedes son la sal del mundo, no dicen que ustedes están acá para poner sabor al mundo. Significa que ustedes, viviendo una vida creyente, evitan que los perversos sean más perversos. Ustedes retienen la putrefacción de este mundo. No van a evitar que el mundo se pudra completamente, pero lo refrenan. Y más de alguno ha experimentado que cuando ha estado con sus amigos no creyentes, estos, aunque sea un poquitito, se refrenan para decir cosas por el simple hecho que vota. No pueden del todo, pero aunque sea muy incómodas, ¿cuántas veces se ha contado un chiste verde musgo y tu cara, como que no hay gozo, antes había. Entonces vos cortás la cosa. Y ya, ah, pues no se ríe, pastorcito. Ya te pasó eso por Cristo, Dios quiera. Nosotros somos sal en este mundo, retardamos su putrefacción y dice porque todos serán purificados ahí tiene otro sentido ¿verdad? salados con fuego y ese, ese a nosotros el Señor va a probar nuestra fe va a aumentar nuestra fe quiero mostrarles algo en el paralelo de, de Lucas por favor atesoren estas cosas atesoren estas cosas en el nombre de aquel que le salvó de una muerte terrible en el libro de Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 que es lo mismo después de Jesús decir que cualquiera que le haga tropezar a los suyos que se ponga una piedra al cuello y se le tire al mar en el versículo 5 dicen los apóstoles después de oír que van a ver ocasiones para caer dicen los apóstoles Dijeron los apóstoles, Señor, la única respuesta, y para mí la más coherente, aumenta nuestra fe. Porque uno cuando cree en Jesucristo, la fe le es dada como un don. La fe te fue regalada, la capacidad de creer. Pero esa fe no termina ahí, esa fe puede ser aumentada. ¿Crees en Jesucristo? Te, te doy una buena noticia, puedes creer más en Él y descansar más en él y cuando más descanses en él vas a, más vas a ir amputando cosas que interrumpen tu relación con él pero pastor, ese trabajo me da dinero a mí y si yo amputo ese trabajo que es ilegal uh, no voy a tener para comer descanse en Cristo hermano y amputelo y tenga fe en él El Señor va a aumentar tu fe. Y dice Mateo, y dice Marcos, que todos vamos a ser salados, purificados, con fuego. Y escucha esto. Todo sacrificio será salado con sal. Vos y yo somos sacrificio vivo al Señor. Somos sacrificio a Él. Y, cre, y créeme, vas a ser empanado en sal, santificado, purificado, para ser productivo para la obra del Señor. Y tu fe de esa forma va a ser aumentada. Buena es la sal, escucha, mas si la sal se hace insípida, si pierde el sabor la sal, ¿con qué sazonaréis? ¿Con qué van a ponerse? ¿Con qué van a, a purificarse? Tened sal en vosotros mismos, llénense del Señor, llénense de su palabra, santifíquense, purifíquense, porque si no, ¿cómo van a refrenar la perversidad de este mundo? ¿Cómo? Si no tienen ustedes sal para evitar que para retardar la putrefacción de un mundo sin Cristo y después parece que hay algo totalmente sacado de contexto, pero dice y tened paz los unos con los otros hermanos, las pruebas van a venir y ustedes van a ser purificados, salados por fuego porque son sacrificios vivos así que estén juntos cuando eso venga porque lo peor es que nos tomen pruebas que van a alimentar nuestra fe y estamos todos divididos. El Señor recompensa a aquellos que ayudan a sus siervos, a sus consiervos. El Señor castiga a aquellos que son de tropiezo. El Señor cuando venimos a Él nos pide que amputemos cosas y ese amputando sigue a medida que más y más nos, nos, nos reflejamos en Cristo. La amputación no termina y créame, la fe de ustedes va a ser probada. Y así que mientras tanto, eso venga, estemos unidos. Gracias Señor. Gracias Padre. Te amamos Cristo. Te amamos Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar aquellas cosas que evitan, Señor, que tengamos una comunión plena contigo. Santifícanos, Padre. La santificación es amputación, Señor. Esta metáfora, esta ilustración es muy dura, Padre, pero si tú, en tu soberanía y sabiduría, has elegido expresarte así, ¿quién soy yo, Padre, para aguar tus palabras? Ayúdanos, Padre.